0: Bonjour, vous écoutez bien Vive la Vente, le podcast pour mettre en place des solutions simples pour booster l'efficacité de votre force de vente. Le podcast reprendra dans quelques semaines avec de très beaux invités pour commencer cette cinquième saison. Et en attendant, on vous propose d'écouter notre dernier webinar, la prospection commerciale, comment faire réussir vos commerciaux en 2023. Avec François Allonge, directeur middle market d'Eden Red France, et Vigan Zarikian, directeur commercial de l'ADN, nous sommes penchés sur les secrets d'une prospection performante. Ils nous ont livré leur point de vue et bien sûr leurs meilleurs conseils pour faire de votre prospection un véritable levier de croissance. Nous vous proposons donc d'écouter dans cet épisode exclusif cette table ronde et les questions auxquelles ont répondu François et Vigan. Et vous pouvez également retrouver ce webinaire dans son intégralité et en vidéo, comme tous nos autres webinars sur notre chaîne YouTube. Le lien est en description. Ne manquez pas de profiter des bonnes pratiques de ces directeurs commerciaux aguerris. Je vous souhaite une très bonne écoute et bien sûr, vive la vente Voilà, on est bon, on est parti. Et vous allez voir, il y a des questions partagées, des questions individuelles pour tirer le maximum de valeur de, de Vigane et François qui ont après tout des équipes de vente, des business models, des enjeux différents. Et, et du coup, on va commencer avec une question un peu partagée, histoire que vous appreniez à, à les connaître. Déjà, bonjour et merci beaucoup d'être, d'être là. Bonjour. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, vos entreprises, votre proposition de valeur, un peu vous voilà votre, votre appréciation et, et vos business models, à commencer par, par François.
1: Bonjour à toutes et à tous, François Allonge, je suis directeur du Middle Market chez EdenRed. Ça fait 22 ans que je travaille chez EdenRed et j'ai commencé comme commercial à l'agence de l'Ida. Tout d'abord, avant de me présenter mon entreprise, je voulais vous féliciter parce qu'avec Vigan, on remarquait que certains dans le chat n'ont pas hésité à faire un premier acte de prospection, notamment en se présentant. Donc bravo à vous, il y en a qui ont déjà bien compris l'état d'esprit de la prospection et vous n'êtes pas là par hasard. Euh, donc Edenred est une, est une plateforme digitale de services et de paiement qui offre chaque jour à, au monde du travail un accompagnement sur des dispositifs euh, à, de, d'argent euh, d'argent fléché dédié soit à l'alimentation, à travers un dispositif que vous connaissez tous qui s'appelle le ticket restaurant, soit à la mobilité, notamment pour favoriser la mobilité douce au sein des entreprises, ou encore pour incentiver, récompenser les euh, forces de vente ou les circuits de distribution de nos clients. Chaque jour, nous proposons à plus de 10 millions d'utilisateurs en France, euh, autour de 400 partenaires marchands, euh, pour à peu près 160 000 euh, clients, Collectivités locales, privées ou encore CSE, de euh, bénéficier de nos solutions. Nos cibles à la direction du Middle Market, ce sont les entreprises de plus de 100 salariés jusqu'au SBF 120, si je caricature un peu. Et euh, nous interfacons avec les directeurs des ressources humaines et les directeurs commerciaux. Donc autant vous dire que euh, nous sollicitons les acteurs les plus sollicités par le monde extérieur dans des entreprises que ce soit pour leur business ou que ce soit pour de la presta. Et c'est pour nous donc très important de nous concentrer sur la prospection parce qu'on a pour adage de dire qu'on n'a pas deux fois la possibilité de faire une bonne première impression et la prospection et le démarrage comme disait justement Paul-Etienne est le démarrage d'une relation commerciale.
0: Tip top une réponse concise, précise. Vegan, toi tu es, tu es chez ADN depuis, depuis un an, plutôt en charge d'ADN Data, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur… Vos, vos trois périmètres, vos trois diagonales et, et tout ça. Avec plaisir, bonjour à tous et merci de, de votre présence.
2: Vivian Zarikian, euh, je suis effectivement en poste de la direction commerciale de l'ADN Data, donc euh, une filiale qui, euh, qui appartient au groupe, l'ADN Group, qui est un groupe média euh, qui existe depuis plus de 20 ans, un média qui est en ligne sur l'ADN.eu, euh, qui traite de divers sujets, euh, tendances et d'actualité qui animent toute notre société aujourd'hui. Euh, au quotidien. Euh, dans ce groupe, euh, pas mal de journalistes notamment pour animer euh, tous, ces, tous ces articles. C'est euh, plus d'un million de visiteurs euh, uniques par mois. C'est des centaines de milliers de personnes euh, inscrites également euh, sur la newsletter. La deuxième grande activité est un studio euh, qui est spécialisé dans la création de contenus éditoriaux, euh, organisation d'événements euh, physiques, euh, événements digitaux également pour de de grandes marques connues. Euh, la, la troisième euh, filiale euh, que je représente aujourd'hui, la DM Data, on est euh, éditeur de notre propre solution. On a une expérience assez significative depuis plus de 15 ans maintenant là de, là-dessus sur ce marché. On, on, notre, notre mission première euh, est de trouver la donnée, euh, chercher la donnée au bon endroit, euh, la bonifier, la qualifier, la contrôler, la mettre à jour tout au long de l'année afin de pouvoir la mettre à destination de services euh, commerciaux ou marketing. Euh, La grosse valeur ajoutée est un gain de temps considérable
0: là-dessus puisque la recherche et la qualification de données est assez chronophage aujourd'hui. C'est complètement bien résumé également et puis finalement la prospection, ça touche à ce que j'ai mis sur la présentation pour résumer aussi euh, ce que tu nous dis, c'est les bonnes personnes au bon moment et et tâcher euh, d'être là à cet instant T. Comment est-ce qu'on fait, ou plutôt dans vos entreprises, comment est-ce que justement on fait pour avoir les, les bonnes personnes au bon moment Comment est-ce que vous définissez la, la prospection François, à nouveau en premier. C'est la
1: mère de toutes nos réussites. C'est par là que démarre une bonne partie de nos ventes. Euh, c'est important, c'est essentiel. C'est une façon aussi de promouvoir l'esprit conquérant que notre entreprise a sur son marché. Et c'est de la vente. Donc... Euh, moi, euh, comme tu le disais très justement, j'ai 22 ans de boîte, j'ai tant de grisonnantes, j'ai fait une heure et demie de maquillage pour être présentable aujourd'hui. Euh, Vigène, juste <rire> 3 minutes. Donc, euh... Mais au-delà de ça, euh, 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 c'est hyper important. Ça fait partie du process de vente. Si vous avez des les, les commerciaux qui n'aiment pas faire de la prospection, ce sont des, des commerciaux qui, sont, qui seront handicapés dans leur carrière.
0: Parfait. Et, et toi, Vigène, comment est-ce que euh, chez vous, vous... Euh... Définissez l'état d'esprit autour de la prospection et comment est-ce que tes équipes l'appro- l'approchent
2: En tout cas, euh, les défis qui tournent autour de cela sont assez humains finalement. C'est euh, des mots-clés qui, qui représentent euh, précisément l'état d'esprit d'un commercial qui doit être euh, toujours sur le qui-vive, euh, avoir du cardio, euh, avoir de l'intensité, de la rigueur. Mais euh, pour en revenir aux premiers mots et premiers termes annoncés par François, c'est effectivement... Euh, le plus important aujourd'hui, la prospection. Mais avant de prospecter euh, et pour en rencontrer beaucoup, il euh, faut déjà définir euh, effectivement une ligne d'arrivée et un objectif afin de pouvoir euh, s'organiser autour euh, d'un fonctionnement et euh, mettre toutes les chances de notre côté euh, de pouvoir atteindre cela. Euh, chez nous, pour quelques indicateurs, euh, la prospection c'est, c'est du quotidien, c'est, une, c'est, c'est constant, euh, au niveau de la BU euh, avant-vente, on, on parle, euh, enfin, je, je dois vous dire, au, au niveau de l'équipe globale, on est plutôt entre 5 000 et 7 000 calls euh, sortant euh, par mois. Euh, alors certains, bien sûr, en font plus que d'autres. Certains sont peut-être plus efficaces, donc ont moins besoin d'intensité. Mais euh, sans ça, euh, euh,
0: pas, de, pas de croissance assurée, euh, en tout cas pour, pour mon point de vue. Bien sûr. Justement, pour essayer d'assurer un petit peu sa, sa croissance. Euh il faut absolument évoluer avec ces méthodes. François, tu es chez Denred Red depuis 2000 ans, on en parlait tout à l'heure. Et comment est-ce que tu as vu euh, la prospection en général, mais aussi vos méthodes chez Denred euh, évoluer en, en 20 ans, justement
1: ah, C'est vrai que moi, j'ai démarré avec euh, l'annuaire sur les genoux. Euh, oui, c'est ce qu'on se disait. Euh, ce n'était pas du cold coding, c'était du frigo, euh, du congélateur coding, donc, euh, <rire> mais euh, du freeze coding. C'était, mais, euh, c'était pour le coup euh, assez formateur. Non, euh, déjà chez Aiden Red, on croit au tunnel des ventes. C'est bête à dire, mais on croit au tunnel des ventes. C'est-à-dire qu'on croit que ça se passe dans l'ordre suivant contact, rendez-vous, euh, euh, opportunité, devis, contrat, facturé, encaissé. Un client, c'est hyper important qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne. Donc, ça, c'est une première chose. Après, ce qu'on a vu euh, progresser dans le temps, c'est euh, la capacité à recevoir, un, euh, par lead Generation, Quelques lead in on ouais, en parlera tout à l'heure mais euh, euh, c'est pas beaucoup chez Eden Red, en tout cas sur mon segment de marché c'est un peu plus chez mon collègue qui s'occupe lui de la SMI mais on a quelques lead in ça représente à peu près 10% de mon activité de moins de, 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 de mon activité euh, de call euh, et c'est euh, disproportionné entre ce que j'ai en Ile-de-France et ce que, plus que je peux avoir en province et je pense que s'il y a des provinciaux autour de cette, euh, de, cette euh, de ce webinar euh, vous, vous allez pouvoir euh, et que vous, vous comparez à vos collègues de l'île de France, vous allez pouvoir le mesurer vous aussi, euh, en fonction de son domaine d'activité, évidemment. Euh, donc ça, c'est une première chose. J'ai croisé dans ma carrière euh, une grande majorité de collaborateurs qui préféraient des leads in-band au leads out-band. <rire> donc il faut aimer, il faut aimer le out-band. Il n'y a, a pas à chiquer. Il n'y a, 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 a pas d'autre solution, de toute façon. Croyez-moi.
0: Tu, tu me disais quelque chose d'intéressant quand on, on préparait le webinaire. Tu me disais que les jeunes générations, elles ont un petit peu plus de mal, peut-être, à aimer euh, l'out-band.
1: Oui, je pense que c'est, alors ça fait du crouton quand je dis ça, mais euh, je l'assume, je pense que euh, c'est la même proportion que l'on peut avoir sur chasseurs et et plutôt développeurs de patrimoine. Globalement, euh, tout le monde n'est pas chasseur et pour autant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas chasseur qu'on n'est pas un bon commercial. Je pense qu'on a la même proportion, ça doit être entre 20 et 30% de collaborateurs qui euh, naturellement aiment prospecter dans le dur Versus ceux qui euh, préfèrent avoir un petit coup de main, un petit coup de pouce. Ouais. Euh, et euh, techniquement, c'est hyper important, notamment pour le middle management, de pouvoir accompagner euh, tous les collaborateurs au même niveau et avec la même attention, puisque le résultat final reste évidemment la performance de son entreprise. Ça, c'est une première euh, des choses. Euh, ce qu'il faut retenir aussi, ce qu'on s'est aperçu dans le temps, c'est que prospecter sans but, ça n'a pas de sens. On fatigue les collaborateurs on s'est rendu compte aussi que plus la matière était qualifiée et plus ça favorisait l'adoption à la prospection parce qu'en réalité c'est la phase de qualification qui est la plus rébarbative. une fois qu'on a le bon interlocuteur eh bien, on arrive à créer du lien et à y apprendre un rendez-vous donc globalement il faut avoir conscience et c'est ce pas la chose la plus simple qui a deux phases dans une prospection notamment une prospection à froid c'est la phase de qualif j'ai le bon interlocuteur qui est au bon moment tout à l'heure c'était pour reprendre les phrases de d'Eviliel et, euh, et euh, la partie où il faut que je qualifie où ma fiche elle est fausse où ma fiche elle est mmh. déjà un autre mais le CRM et il était, ce, ce compte était doublé dans le CRM donc tous ces éléments là sont des éléments qui sont un peu chronophages et qui peuvent faire, du, du temps, peuvent faire perdre du temps aux collaborateurs et donc de l'énergie et donc de l'envie mmh. mais globalement lorsqu'on fait une, une opéphonie et qu'on a réussi à prendre 5, 6, 7 rendez-vous dans l'opéphonie elle est comme moins douloureuse que l'opéphoning de la semaine précédente où on avait pris zéro voire un rendez-vous.
0: Oui, puis c'est une statistique que je pas donnée aujourd'hui mais je sais qu'on a calculé et elle est dans l'étude aussi, que, En fait les commerciaux ça s'arrête au bout de 3-4 interactions et que même sur des cibles telles que vous qui avez une des cibles les plus prospectées de France, il faut en moyenne 8 lancements ou 8 relances pour obtenir un rendez-vous avec un, avec un profil. Et ça, c'est une moyenne générale. Donc, on imagine sur bah, les DRH, la cible la plus ciblée. À de l'échelle
1: sens. du groupe, euh, euh, pardon, Paul Etienne, mais je pense que ça peut être important pour ceux qui nous écoutent. À l'échelle du groupe, donc au niveau international, hein, chez AidenRed, on avait mené une étude notamment sur euh, euh, je prospecte une base brute et je prospecte une base qualifiée. Et on passait de 28 appels à 18 appels ouais. euh, sur les mêmes cibles.
0: Ce qui fait gagner un temps incommensurable. Bah, euh, clairement. Gagner du temps, c'est aussi, je pense, votre état d'esprit, Figen. Donc, je disais, bonne personne au au bon moment. Comment est-ce que toi, tu as un petit peu vu la prospection en général changer Surtout que tu as une carrière un un peu plus davantage tournée vers les technologies numériques qui sont supposées nous faire gagner ce temps-là, notamment sur la qualification. C'est quoi ta perception de l'évolution de ces méthodes-là
2: Vis-à-vis de ce que j'ai vécu, en fait, euh, très concrètement, j'ai toujours vendu de la plateforme SaaS. Euh, Donc, plutôt des sociétés technophiles et comme je le disais lors de notre premier échange avec toi Paul Etienne, le commercial des années 2000 n'est plus le commercial d'aujourd'hui. Aujourd'hui on a une évolution assez impressionnante du nombre d'outils, des outils qui peuvent être plus ou moins intelligents avec des différents niveaux d'automatisation possibles. Donc aujourd'hui le téléphone reste pour moi l'arme la plus importante. Mais elle doit être couplée systématiquement euh, d'outils. Euh, le premier, bien sûr, CRM. CRM, certains sont très très puissants et nécessitent euh, quand même un certain bagage technique avant de les manipuler correctement. Euh, je pense aussi à des, à des outils d'automatisation qui peuvent euh, tourner autour des LinkedIn Sales Navigator. Euh, il y a également euh, toutes ces séquences de mailing qui intègrent des scénarios. Euh, tout ça, on parle de qualification, de détection. Euh, on est déjà dans la step d'après au niveau de la prospection parce qu'on ne peut pas lancer des séquences un petit peu au hasard euh, euh, comme ça. Pour en revenir à ce que disait François juste avant, c'est assez intéressant, mais m- moi je souligne quand même une chose, c'est que dans chaque métier, on a toujours une petite facette de mission euh, qui, qui, qui nous anime moins, qui nous séduit moins. Donc forcément pour certains, ils sont très bons négociants, mais la prospection dans le dur reste un irritant et je peux le comprendre. Mais celui qui fait la différence quand même, c'est celui qui sait euh, dealer sur des lits entrants et qui sait dealer euh, en plus avec sa propre prospection et c'est là que clairement le résultat fait sa différence. Euh, Les astuces chez nous, euh, oui forcément on utilise nos propres technologies. Aujourd'hui l'IA prend beaucoup de place. En tout cas euh, c'est un sujet qui mérite euh, d'être au centre de notre attention parce qu'on peut s'en servir beaucoup, il y a des choses qu'on fait beaucoup plus rapidement. Euh, L'humain reste indispensable parce que l'IA au bout d'un moment euh, Bah, il y a des bloqueurs et et c'est que le cerveau humain qui peut
0: débloquer justement certaines compréhensions, analyses euh, ou situations. Merci beaucoup Vigan, tu as encore une fois répondu de manière super efficace et exhaustive et et je voulais aussi remercier quelqu'un dans le chat qui m'avertissait que les slides avaient disparu. Je retrouve cette personne, merci Sandrine de de m'avoir averti, c'est bien aimable. Continuez à poser vos questions dans l'onglet questions réponses et vos réactions dans le chat. Euh, C'est super et je vois que les questions commencent à fleurir avec euh, nos propres questions et réponses. On avance un un petit peu, justement, on passe à à la question d'après. Au niveau euh, de vos vos équipes, des défis que vous rencontrez, Vigan, c'est quoi un peu les principaux challenges que vous rencontrez au quotidien, justement quand il s'agit de prospecter par téléphone l'arme essentielle et la base de tout, tu le rappelais
2: Souvent dans, dans la vente, dans les équipes commerciales, on est, on est, et puis je rejoins encore une fois des commentaires euh, qu'on a croisés juste avant, c'est qu'on a tendance à serrer la vis et à mettre la pression sur, sur un certain nombre d'indicateurs euh, au côté opérationnel commercial. Le, 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 certains, certains collaborateurs vont tout de suite percevoir certains problèmes euh, au sein des outils euh, avant de trouver des solutions. Euh, l'idée pour commencer correctement et en tout cas euh, garder le cap et le rythme c'est de bien cartographier effectivement les comptes prospects et dans un second temps euh, les bons décideurs au sein de ces organismes, ces établissements le maître mot euh, autour de cette cette intensité, ces défis que rencontrent les équipes on parle de fréquence, on parle d'intensité parfois on a des journées avec peu de rendez-vous laissons place justement à de la prospection pour aller détecter des nouveaux comptes. Euh, le nombre de calls doit être euh, suivi de manière quotidienne, il doit être ni trop bas ni trop élevé. J'ai rencontré aussi euh, certains profils qui ne lâchaient pas l'affaire au niveau de l'intensité mais qui étaient assez euh, déçus en fin de journée, puisque François parlait du nombre de rendez-vous, mais avant même de parler de nombre de rendez-vous, parfois vous appelez 100 personnes et vous pitchez 100 fois. Euh, parce que les 95 autres ne sont pas les bons interlocuteurs mmh. ne sont pas disponibles ou alors votre appel vous permet juste de comprendre un peu mieux euh, à qui vous vous adressez c'est finalement au deuxième et au troisième call euh, que vous allez euh, rencontrer l'interlocuteur et c'est là où effectivement il euh, faut être bon dès la première minute euh, je rajoute aussi les méthodes tout doit être industrialisé suivi il ne faut pas oublier qu'avoir une grosse machine commerciale avec tout un tas d'indicateurs, c'est une chose, laissez aussi La créativité, la liberté du discours, la personnalité du commercial, c'est aussi quelque chose de très important. Ça vient juste dans un second temps. En gros, quelqu'un qui vient d'intégrer votre structure et qui vient tout juste d'être onboardé ne va pas pouvoir libérer euh, vraiment tout ce qu'il pourrait faire. Euh, On parle souvent avec mon directeur général et depuis des années, euh, la vente, est-ce que c'est un art ou une science la science étant t- tous les outils qui nous entourent, alors que l'art, c'est effectivement notre propre personnalité et notre manière d'aborder quelqu'un. Donc voilà, il y a un autre truc assez important, je pense que la diversité des outils et des supports demande une attention
0: et une organisation quasi militaire, et on peut être très vite submergé par tout ça, donc il faut faire attention. Merci beaucoup Vigen, et merci pour vos réactions en direct, dans le chat, à propos de tout ça, il y a beaucoup de gens... Euh viennent d'Eden Red, c'est normal avec toute leur force de frappe, mais il y a aussi des messages de gens d'ADN, vegan. Merci beaucoup aussi pour vos questions qui sont super intéressantes. Je pense par exemple aux gens qui demandent comment justement faire pour avoir la, la, la base la plus qualifiée ou comment prospecter en direct. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup de, de distanciel. Après tout, c'est un, un webinar. Mais merci justement pour toutes ces réactions-là. On continue à apporter de la valeur en posant des questions à nos intervenants. On parle justement de prospection téléphonique. Chez vous, François, ça représente. 80% des rendez-vous pris, c'est, c'est de la prospection qu'on appelle sortante à bande. Est-ce que tu peux nous partager des, des bonnes pratiques de euh, cold calling comme Oui, 90% de
1: nos rendez-vous sont issus de notre prospection écrite ou orale sortante. Oui, c'est un fait. Et en plus, il y a une autre chose qu'il faut vous intégrer. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos entreprises à vous, mais moi, j'ai pas de cellule laser. Ce sont les propres commerciaux qui vont rencontrer les interlocuteurs qui prennent leurs propres rendez-vous. C'est comme ça qu'on est structuré, on a, on a tenté plein de choses et aujourd'hui euh, pour le niveau de performance est plutôt dans cette organisation-là et peut-être que demain on changera mais pour le moment c'est ainsi. Euh, on a beaucoup travaillé sur la méthodologie, on a, tu parlais de rituels tout à l'heure, oui on a des rituels, euh, on a des petits rituels collectifs et on demande un engagement individuel à ensemble de nos collaborateurs. On suit euh, trois KPI essentiellement lorsqu'on fait de l'appel, ce sont le nombre d'appels, le nombre d'appels aboutis et le nombre de rendez-vous pris. et et on challenge nos commerciaux sur ces sujets là Euh, on taille des sessions on ne fait jamais plus de de sessions de plus de 45 minutes en tout cas si on en fait deux de 45 minutes elle est entrecoupée par une pause parce que euh, sinon on peut avoir l'oreille qui fond et euh, et c'est pas très joli après en rendez-vous physique Euh, on demande une belle animation de la part des managers euh, de proximité que ce soit en en démarrage d'une opération ou en conclusion et même au milieu de telle façon à ce que euh, ce soit quelque chose qui soit aussi plaisant à réaliser euh, et on rappelle que lorsqu'on appelle pour prendre un rendez-vous, on ne fait pas de la vente on prend un rendez-vous on appelle pour pas autre chose que la prise de rendez-vous en termes de métriques je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi, c'est que à peu près en moyenne un commercial sur mon segment de marché chez Edenred euh, fait 100 fiches par semaine oui c'est beaucoup euh, 50 c'est de la haute bande. Donc on fixe par rapport à nos plans d'action, on, on injecte de la haute bande sur, sur la base de nos plans d'action. Et les autres 50 contacts appels, mmh. c'est leur relance, c'est, euh, c'est leur intuition, c'est vraiment tout ce qu'ils, tout ce qu'ils ont euh, euh, défini tout défini dans leur eux-mêmes dans leur, dans leur semaine. Très important que la personnalité de chacun reste la personnalité de chacun. On, on, on fixe un cadre, mais à l'intérieur du cadre, tout le monde se meut comme il le souhaite. Euh, parce que la personnalité c'est la première chose que va ressentir l'interlocuteur et je pense qu'on est au-delà des B2B des, B2B, des B2C ou des B2C2B ou tout ce que l'on veut on est aussi du B2Me je me vends à celui qui veut me recevoir c'est pour moi très important que chacun reste le même et puis après vous l'avez compris hein, c'est de la méthode et c'est de l'état d'esprit Dis-moi, s'il fallait que je résume mes interventions euh, à ce stade de cette présentation c'est il faut trouver le sens y aller à fond et être euh, efficient pour ne pas s'épuiser dans sa prospection.
0: Je pense que tu as très bien résumé les choses et ça complète ce que Vigen disait, il y a cette partie science, il y a cette partie art, il y a cette partie méthode, il y a cette partie état d'esprit où on rentre plus dans le caméléon dont tu nous parleras un peu plus tard oui, Vigen, exactement. et au fait de s'adapter. Euh, c'est, c'est amusant parce que dans le podcast vive la vente qu'on fait avec Julien Le Sueur, directeur associé chez Up2, et où on reçoit des directeurs commerciaux dont celui de Saint-Gobain-Weber la semaine dernière, lui disait la vente n'est pas un art, c'est une science, avec un petit peu d'art dans le sens où il y a toujours ce moment où il faut créer la relation humaine, Exactement. de confiance, et finalement peut-être euh, passer avec ce fameux discours. Et François le rappelait, l'idée de ce webinar aujourd'hui et de la prospection en général, c'est évidemment de gagner du temps justement sur tout cette, euh, toute cette science-là pour laisser euh, plus qu'une faible part à non pas à l'improvisation, mais plutôt, euh, plutôt euh, le discours et euh, la chaleur humaine. Et donc, ça rentre aussi avec le fait d'avoir des cibles qualifiées. Donc, on va en parler avec Vigen. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour non seulement bien connaître ces cibles, pour les, les étudier, mais est-ce que vous avez des stratégies plus efficaces que les autres pour générer des qualifiés Et en plus, ça va répondre un peu à la question d'Aducry qui nous avait posé, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom parce que je suis face à la présentation. C'est ça, Aducry qui nous avait posé euh, la question comment est-ce qu'on fait pour obtenir une, une base de qualité pour qualifier ses prospects Est-ce que tu as des petites techniques à partager avec nous
2: Euh, Je vais donner une explication assez générale, parce que je ne pourrais pas rentrer dans des détails précis de nos propres techniques, mais l'étape 1, c'est de définir effectivement ICP, Bayer Persona, à la fois pour savoir quelle est l'entreprise cible idéale, et au sein de ces établissements, quels sont les interlocuteurs cibles euh, idéales aussi. Euh, Une fois qu'on a fait ça, on on sait à qui on doit s'adresser sur différentes verticales marchés. On va avoir toute une partie plutôt technologique qui là euh, va nous permettre de scraper des des, des millions de lignes. Donc ces lignes doivent être euh, scrappées sur des des, des bases, des filtres spécifiques euh, qu'on va donner euh, tous ces prérequis au niveau des interlocuteurs ou euh, des établissements cibles. Une fois qu'on a cette matière première qui est assez conséquente, là on a effectivement notre popote interne qui nous permet de clarifier euh, bonifier, on me demande d'expliquer. Scraper, euh, Scraper, euh, c'est l'aspiration de données en masse euh, sur euh, sur le web, tout simplement. Euh, Cet outil interne nous nous permet de compléter, bonifier, assurer un certain nombre d'informations. Une fois que ces informations sont euh, intégrées, on a une capacité à pouvoir les euh, uploader directement dans notre propre CRM et définir dans le temps euh, l'attribution d'un certain nombre euh, de fiches à, à nos SDR dans un premier temps mais aussi aux commerciaux euh, qui sont assez friands de cela pour ceux qui font beaucoup de prospection et euh, bah, la step 1 encore une fois, euh, téléphone, mail et euh, tout ce qu'on peut trouver sur d'autres supports pour prise de contact qui nous permet effectivement de, 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 de trier sur le volet euh, tous ces premiers prospects afin de détecter des opportunités.
0: Merci. Tu as parfaitement répondu sans trop donner de, de, de recettes secrètes, je comprends, je comprends tout à fait, mais en tout cas tu as couvert parfaitement le scope de. Euh, pardon, le, le champ de justement construire cette machine de, de prospection et de qualification. Pour vous donner un exemple pratique de scrapping, donc ce qui veut dire exporter en fait et tirer de la donnée, comme l'a très bien dit Vigan. Sur le podcast, par exemple, dont je vous parlais, on doit obtenir évidemment des directeurs commerciaux de qualité tels que ceux qu'on reçoit aujourd'hui et qui ont un discours et une valeur ajoutée à apporter. Et donc, un de mes réflexes en tant que producteur de contenu, ça va être d'aller sur LinkedIn, de rechercher mon ICP avec des filtres et d'exporter de LinkedIn toute la data que je peux trouver avec des outils pour essayer justement de construire ma base et mes cibles à partir de de ces filtres-là que j'aurais pu apporter sur LinkedIn. Pour vous donner un exemple, euh, un petit peu pratique et justement pas trop secret, euh, j'en profite. Est-ce que euh, je peux vous poser une question partagée pour vous deux On parlait de LinkedIn, est-ce qu'on pourrait se pencher un peu sur ce qu'on appelle désormais le social selling, c'est un nom euh, un peu alambiqué justement pour dire euh, le fait de produire, de distribuer du contenu lié à son business pour euh, attirer des clients potentiels, euh, c'est une certaine forme d'inbound très personnalisée et c'est quelque chose que beaucoup de gens euh, suggèrent désormais et qu'on fait tous soit à notre échelle, soit de manière un petit peu plus euh, automatisée, c'est le cas d'ailleurs chez vous François, euh, où c'est un petit peu plus plus démocratisé chez Danred. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment est-ce qu'on se fait euh, l'apôtre de cette technique-là auprès de son entreprise
1: Depuis euh, de nombreuses années, hein, moi je pense que ça fait au moins dix ans qu'on s'est penché sur le sujet du social selling, pour plein de raisons, euh, pour promouvoir euh, la marque employeur, euh, pour être en capacité aussi, euh, à recruter et, et aller chercher du business. On a d'ailleurs chez Edenred une plateforme de contenu qui est partagée à tous les pays, dans tous les pays d'Edenred, on est 45 pays dans le monde, euh, ce qui nous concède la possibilité euh, justement de bénéficier euh, d'informations, de logiques marché euh, ou de nouveautés à partager sur les réseaux. Euh, on... Le Graal c'est quand vous êtes liké, commenté, euh, par un prospect ou par un client et que, oui. euh, et que ça génère un, un rendez-vous, c'est évidemment le Graal. Euh, franchement, j'ai de la chance, euh, ça a été très bien perçu et très vite perçu par nos collaborateurs. Au début, on a dû faire face aussi euh, à, oui, mais moi, l'indice, c'est plutôt personnel, euh, je ne veux pas mélanger oui. le personnel, le pro. Finalement, euh, après quelques explications, ça s'est fait assez facilement et tout le monde l'a compris, tout le monde joue le jeu, c'est efficace. C'est une arme supplémentaire, c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais 90% de, euh, de nos rendez-vous sont de la prospection sortante, orale ou écrite. Euh, dans l'écrit, il y a le mail, mais il y a aussi euh, la capacité à envoyer un email euh, et à se connecter avec les bons interlocuteurs, sans par exemple un truc qui nous fait archi peur, euh, nous commerciaux qui prospectons, c'est le barrage de la secrétaire ou le barrage des services avoisinants. À, 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 à qui ne euh, nous concèdent pas la possibilité de s'interfacer avec l'interlocuteur de haut niveau. Mmh. Euh, donc ça, c'est une façon assez, euh, assez simple de pouvoir le faire. Euh... Il ne faut pas euh, négliger, et j'invite euh, tous les managers euh, autour de, cette, de ce webinar, la force de l'écrit, mais aussi son risque, c'est les fautes d'orthographe. Donc mmh. je vous invite, justement, on en parlait tout à l'heure, à travailler euh, les contenus si vous n'avez pas de plateforme, si vous n'êtes pas aidé à travailler les contenus et une base de contenu pour éviter euh, toutes les ignominies qu'on peut voir parfois par écrit et qu'on peut recevoir aussi parfois par écrit, euh, qui sont pas que des coquilles, mais aussi parfois de, euh, faut de, de, des, des fautes Des oui, bien sûr, mais parce qu'on est une population avec une culture de l'oral qui est ultra développée. Mmh, et euh, de la rapidité. Clairement, clairement, et, euh, et on veut aller, et on veut aller très très vite euh, sur ces éléments-là. Donc, c'est, n'hésitez pas à préparer des bases de données. Pour éviter, euh, pour éviter ces contenus. Euh, merci, avec deux S, oui. Ou papa avec 3 P. Euh, Sébastien. Euh, et, tout à l'heure, je voulais revenir aussi tout à l'heure sur une notion de métrique. Chez Eden Red, en 2022, euh, c'était sur mon segment de marché, 9,3 rendez-vous par semaine. 30% de ces rendez-vous étaient des R1 sur ma force de frappe en acquisition. Et euh, 30% de ces R1 euh, donner une opportunité, euh, un devis, une opportunité euh, et une opportunité avec 60% de chance de, de réussite. Donc, euh, ce sont des métriques euh, qui, je pense, peuvent être partagées euh, à l'ensemble d'entre vous euh, et qui correspondent aussi à mon segment de marché. Donc, euh, mais, mais, euh, mais, on a une ambition euh, de, euh, et, et elle perdure de, d'avoir un niveau de rendez-vous qui soit élevé parce que, comme je vous le disais très justement tout à l'heure, on croit au tunnel des ventes et donc plus on rencontre de monde. Plus on signera un contrat. Plus on signera de contrat, pardon.
0: Merci Vigan. Et je vois que dans le chat, ça échange des techniques et des techniques dont on a parlé en plus dans nos webinaires sur les outils précédemment. Ça parle de MerciApp pour éviter les fautes d'orthographe, si vous connaissez. Ça parle de bonpatron.fr. Et ça parle, je vous, je vous le rappelle, nous on utilise language better tool. Enfin, certains dans l'équipe marketing, moi j'en suis. Euh... J'en suis friand, euh, c'est important pour éviter les fautes d'orthographe dans des belles présentations comme celle d'aujourd'hui. Vegan, vous, c'est un petit peu moins votre truc, le social selling, vous êtes plutôt concentré outbound, mais c'est quelque chose sur lequel vous jetez un coup d'œil, parce que qui va dire non au fait de, d'attirer des leads un petit peu avec son contenu et de manière, de manière un petit peu plus automatique, mais c'est aussi moins votre business model. Est-ce que tu peux nous dire comment vous approchez <coughs> la chose euh, on est effectivement plus plus tourné vers le l'outbound Maintenant, euh,
2: on, on sait que de toute façon, ce genre de, de pratique est indispensable aujourd'hui en 2023. Euh, on cherche à systématiquement trouver des, des nou- le, nouveaux leviers et euh, ces actionneurs comme le Social Selling euh, je, je tiens à souligner quand même que c'est un métier à part entière il peut être euh, affilié directement à la force commerciale même intégré physiquement dans le bureau à la force commerciale mais j'entends par là que c'est quelqu'un de dédié qui doit être aux côtés de, euh, de chaque commerciaux si on veut animer de manière euh, systématique et quotidienne euh, cette présence sur euh, les différents supports. Je souligne aussi que je suis attentif à l'évolution de LinkedIn parce qu'il y a dix ans, c'était vraiment du 100% pro. Aujourd'hui, on a tendance à lire ouais, pas mal de choses. Ouais. Bon, bon. On est tout doucement en train de se, se, se diriger vers des trucs pas mal perso parfois jusqu'à... jusqu'à enfin, moi, ça déclenche parfois de, l'aga, de l'agacement chez moi. Donc, il euh, faut faire attention à l'évolution de cette plateforme, mais ça reste la, la plateforme euh, la plus, plus importante au niveau du, du réseau pro. Euh, les interlocuteurs en face sont très sollicités, de plus en plus sollicités. Je sais pas si on peut sou- citer des outils aujourd'hui, mais on a des outils extérieurs très intéressants. Je euh, oui, je peux. Ou en fait partie, par exemple, parce qu'on a une euh, une capacité à sortir la grosse artillerie. Et mais il faut vraiment bien préparer messages sortants, scénarios des messages, euh, réponses automatisées avec tous ces messages qui, euh, du coup, quand euh, c'est bien fait, on se retrouve avec un chat LinkedIn et 150 personnes qui vont répondre. J'en reviens à tout ce que j'ai dit il y a déjà 15 minutes. Le commercial qui reçoit ne serait-ce que 20 conversations d'un coup en plus de son CRM. Il faut savoir que LinkedIn est détaché du CRM, donc il y a des connecteurs qui existent bien entendu, mais c'est assez compliqué de pouvoir gérer ça aussi. Donc il faut que la force commerciale soit assez mûre pour pouvoir gérer tout cela. Donc en gros, chez nous, effectivement, on en fait peut-être pas assez aujourd'hui. On y va timidement. Je dirais qu'on est plutôt sur un modèle hybride, euh, comme me l'a conseillé euh, un certain un, un certain Pierre de mon équipe, il me disait que tout doucement on se tire, on se tourne vers vers des outils comme celui-là et on essaye d'y aller progressivement et pas de mettre tous les œufs dans le même panier.
0: Merci beaucoup à vous deux pour cette question partagée, toute la valeur que vous apportez avec Vigan un peu cette différenciation et, et l'outil Walaxy, il y en a d'autres. Toujours faire attention bien sûr à RGPD, c'est pour ça que tu à en parler parce que c'est des outils qui peuvent mal utiliser, un peu dépasser, mais bon, tous les outils mal utilisés peuvent euh, mener à des dérives de, de prospection, il faut pas, il faut pas s'acharner. Et, euh, et justement, il faut avoir des, des bonnes sites bien qualifiés. Il nous reste quatre questions, dont deux qui sont partagées, et euh, une dizaine de minutes, pardon, cinq questions. Et, euh, et du coup, ensuite, on passera à vos questions euh, dans le chat, chers spectateurs. Et, euh, et ne vous inquiétez pas, on les, on les traitera. Euh, justement, François, on parle d'outils tels que Wallaxi tels que et d'autres. Euh, est-ce que vous avez des outils ou des indicateurs clés On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai vu une question très intéressante sur les indicateurs dans le chat. Est-ce que vous avez des indicateurs clés pour optimiser le, le suivi de vos performances commerciales Je sais que la culture du CRM chez vous est évidemment très forte. Je l'affiche d'ailleurs sur le sur le champ puisque tu en parlais. Euh, ça doit être tout tout doit être sur le CRM. Quoi.
1: Oui, on ne mesure que ce qu'il y a dans le CRM et on ne paye d'ailleurs que ce qu'il y a dans le CRM. <rire> ça, ça permet <rire> de mesurer naturellement les choses. Euh, Non, moi j'ai un gros défaut, je déteste Excel et en plus, je gère de la masse. Donc euh, j'ai besoin euh, d'une complétude euh, du CRM et j'ai besoin que les les collaborateurs qui m'entourent le comprennent et on pilote tout à travers le CRM. C'est-à-dire que toutes nos interactions avec nos collaborateurs dans leur one-to-one ou euh, dans leur restitution de performance passe par ce qu'on mesure dans le CRM mmh. euh, et ça c'est pour nous très important après on n'est pas très inventif pas très original sur les KPI parce qu'on prend les KPI qui nous permettent justement de mesurer l'activité et les KPI qui nous permettent de mesurer la performance versus un plan. Mmh. on a la faiblesse de penser que notre plan correspond à nos ambitions et correspond à nos à nos stratégies donc quand on a un bon plan et qu'on a une méthodologie de prospection qui est un peu avancée, on arrive à travers... Euh, moi, j'étais entre 5 et 10... Entre 5 et 10 euh, 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 indicateurs, euh, Kali et euh, et Kanti. Euh, on arrive ainsi, comme ça, à piloter notre activité et, et avoir un suivi de la performance qui soit pas trop lourd à gérer non plus. Quoi. Un one-to-one qui dure 3 heures, c'est inimaginable dans mon esprit. Mmh. Donc... Euh, mmh. Donc, il faut que ça soit rapide et que ça permette justement d'orienter le collaborateur vers l'étape d'après.
0: Très clair. euh, Je passe à la la question suivante, un petit peu toujours en en lien avec ça. Est-ce que, pour justement essayer de suivre la performance de ces commerciaux, même en en amont, on essaie de toujours qualifier encore mieux dès le début, donc là on passe sur un côté un petit peu plus ressources humaines, est-ce que vous avez des compétences, des qualités essentielles à rechercher lorsque vous êtes en train de recruter chez un commerciant. On en a déjà un petit peu tiré le portrait robot, et si on rentre un petit peu dans le détail. euh,
2: L'idée de mon intervention aussi dans ce genre de questions, c'est d'être au plus proche de la réalité. Euh, On voit souvent des process de recrutement à rallonge euh, dans certaines structures assez conséquentes, ce qui ne veut pas dire qu'on va être sûr euh, de la qualité du profil qu'on recrute. Surtout si vous êtes en face d'un bon commercial, bah, il sait très bien se vendre. Donc vous verrez en réalité peut-être certains points négatifs qu'à partir de la première période d'essai par exemple. Mais là où je veux en venir, c'est que euh, j'ai vu toutes sortes de profils euh, au sein des dix dernières années. Euh, Certains peuvent venir de de grosses écoles de commerce, d'autres de de sortir euh, euh, du magasin du coin, pignon sur rue, et qui en aucun cas étaient voués à faire euh, du commercial ou de la négociation. donc, On parlait surtout du gros point, ensemble adaptabilité, le fameux caméléon. Euh, on s'adresse à une cible aujourd'hui dans certains métiers, encore plus dans les métiers transactionnels, puisque si vous avez du, de la vente à cycle très long, euh, vous réduisez euh, drastiquement le nombre d'interlocuteurs que vous croisez, mais quand sur, sur, le, sur de la vente courte ou en tout cas euh, transactionnelle, on a euh, beaucoup d'interlocuteurs différents. Et là, on parle vraiment de s'adapter euh, à la personne qui est en face de nous. S'adapter à la personne de, en face de nous, c'est s'adapter à ses problématiques, euh, métiers, mais c'est aussi euh, s'adresser aussi à la personne en elle-même. Donc c'est, c'est tout un tas de, de choses qui sont super importantes dans la compréhension finalement euh, du prospect. Si je dois ajouter cela, on parle d'observation, euh, je parle souvent des yeux et des oreilles. Euh, je pense que c'est la qualité première avant euh, tout ce qui peut se trouver dans un CV. Euh, on parle aussi de la rigueur de la persévérance, de l'intensité qu'on a déjà évoqué euh, en début de webinaire. L'art
0: et la science finalement, euh, once again Euh, enfin, à nouveau et euh, pour le coup François, une fois qu'on a le commercial chez nous, comment est-ce qu'on fait pour continuer d'étoffer, on va dire son son portefeuille social euh, ses ses compétences humaines et et ses compétences bien sûr de discours de vente tu tu me le disais en préparation, c'est évidemment un travail de tous les jours, euh, la formation
1: c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui doit s'apprécier, c'est un travail qui doit être valorisé. Nous on a beaucoup de chance chez Dundred. on a un service de formation aussi qui accompagne du onboarding du collaborateur jusqu'à ses suivis individualisés nos collaborateurs et ils ont. on est très proche de ces personnes, ce qui nous permet justement de rappeler régulièrement l'importance de la prospection et d'accompagner les collaborateurs sans que ce soit forcément son manager qui le fasse. Donc ça, c'est plutôt bien. On a des supports digitalisés. Quand je suis tout seul, perdu, euh, j'ai besoin d'une approche, donc je peux aller la chercher sur un feedbook euh, assez facilement. Euh, à disposition, quoi. À dis- oh, hein. Ah oui, oui, à disposition. Il suffit juste d'avoir une URL, du moins d'avoir l'URL euh, enregistrée sur son sur son ordinateur et pouvoir aller euh, rechercher l'information. Euh, pour ajouter ce que, sur ce que disait Vivienne, euh, euh, il y a aussi l'esprit collectif. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, et donc, c'est vrai qu'un commercial est souvent seul face à, avec son téléphone, face à son prospect. Mais les profils complémentaires qui visent à ce que ton équipe soit une équipe solidaire, euh, qui pratique l'entraide et qui soit capable d'accompagner un collaborateur, euh, voire même, moi je l'ai vu sur certaines de mes équipes, ils sont tous restés tard pour l'aider, pour finir euh, plus tôt et, euh, et lui permettre d'atteindre euh, l'objectif qui s'était fixé avant la fin du mois. Euh, moi, je trouve que ça n'a pas de prix et je trouve que c'est hyper important euh, aussi de savoir euh, le recruter, même si c'est très difficile, en une heure ou trois fois une heure pour recruter un collaborateur. Mais en l'occurrence, je, l'intelligence collective doit faire partie de ces logiques individuelles, selon moi.
0: Bien sûr. Je, je comprends bien.
1: Et j'ajouterai le dernier ah, bullet point, pardon, oui. Je t'en prie. <rire> dans mon organisation, c'est essentiel, et je les remercie, je ne sais pas s'ils sont connectés, en tout cas, euh, euh, ils sont importants dans mon quotidien. Le engrenage pivot de mon organisation, ce sont les managers de proximité.
0: Oui, c'est ce que j'avais mis en dernier bullet point, ouais. c'est impératif.
1: C'est impératif, et euh, c'est sur eux que reposent beaucoup de choses. Euh, ce sont les thermomètres, à la fois euh, les tractions et les propulsions des équipes et donc c'est important de bien savoir les valoriser J'espère euh, euh, et je le remercie dans tout le monde là au cours de ce webinaire, ce, ce webinaire. On
0: tient le timing puisque je sais qu'on avait dit qu'on serait jusqu'à midi mais évidemment on répondra jusqu'à, jusqu'à midi 15 à vos <rire> questions spontanées. De notre côté deux questions partagées qu'on va tâcher de faire euh, ah, euh, moins exhaustivement que les, les précédentes qui apportaient plus de valeur. Euh, la première, Quelle est votre vision de l'avenir de la prospection en France Ça parle beaucoup d'intelligence artificielle et d'outils. Je crois qu'on commence par toi, François,
1: justement. Tu me disais toujours plus d'outils en préparation Toujours plus d'outils. Je pense que l'IA va prendre une part euh, essentielle.
0: Et la data propre, alors, qu'est-ce que c'est
1: Par contre, euh, je pense que l'enjeu des entreprises, aujourd'hui, pas demain, déjà aujourd'hui, c'est d'être capable euh, d'avoir une base de données propre avec des règles de compliance importants, on peut pas faire n'importe quoi. À la data, c'est pas parce qu'elle est facile à scraper euh, oui. qu'on peut s'autoriser, euh, qu'on peut s'autoriser tout. Je pense que ça serait très dangereux pour pour les entreprises. Je pense qu'il y a une éthique euh, dans les affaires. Je pense qu'il y a une éthique dans le commerce. Je pense que c'est important que les entreprises euh, l'intègrent et que l'outil reste un outil à disposition des forces commerciales et pas. La force commerciale en
0: soi. Ouais, je comprends. C'est un peu ce que tu pressentais ou ce que tu ce que tu devinais, Vegan, quand tu quand tu disais qu'il fallait utiliser tout ça avec évidemment l'idée de la qualification et euh, et du on va dire de la de la plus value de, des personnes qu'on contacte en tête. Toi justement, t'as un petit peu intégré la, enfin un petit peu même carrément intégré l'intelligence artificielle à vos process. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Tu peux pas trop nous dire exactement quoi, mais peut-être euh, entourer le sujet si possible.
2: J'ai vu dans le chat à droite que quelqu'un parlait de chat GPT notamment. Bah, tout le monde euh, en ce moment, ouais. et LinkedIn en premier. Bon, ça peut être un super outil, mais si on met pas une bonne personne aux manettes, l'outil ne fait rien de toute façon, donc faut vraiment savoir l'utiliser avant tout. Il euh, y en a même certains qui sont en train de, tra- de vraiment performer en Amérique avec des sociétés qui ont pris une accélération considérable ces cinq derniers mois. On parle de plusieurs millions d'euros. Euh, juste pour former les, les, les entreprises hein, à utiliser ce genre d'outils. Mmh. Concernant l'IA, euh, oui. Oui, oui, on a pris une grosse accélération là-dessus. Pourquoi Parce que je donnais un exemple de certaines actions euh, chronophages qui mettaient 12 jours, on les fait aujourd'hui en, en moins de 20 minutes, on va dire. Euh, donc aujourd'hui, ça nous aide considérablement sur le traitement d'un certain nombre de données, euh, plutôt en interne au niveau de notre propre data que pour nos actions sortantes. Euh, pour moi, l'avenir de la prospection, honnêtement, ça c'est mon propre point de vue personnel, euh, l'IA prendra jamais le dessus à 100% sur l'humain. Ça c'est sûr, euh, l'IA va accélérer, euh, va se bonifier dans le temps, va être de plus en plus euh, performant, euh, mais l'humain sera toujours
0: indispensable euh, à ses actions. Est-ce que... Euh... Pour certaines actions, tu as quelques pistes où euh, c'est, c'est full confidentiel. Est-ce que tu as quelques recours de comment est-ce qu'un commercial peut gagner du temps avec ChatGPT aujourd'hui ou un directeur commercial pour son équipe Peut-être sur le discours de vente, on parlait de créer du contenu aussi sur LinkedIn, ça peut être une bonne piste. Alors, euh, le ChatGPT va pouvoir effectivement
2: prémacher le travail sur un certain nombre de rédactions, de templates, euh, un peu comme un copywriter à temps plein. Euh, C'est surtout, comme le disait mon DG, le stagiaire plus plus parce que finalement, il n'a pas la méthode ou forcément la profondeur d'esprit de comprendre certaines choses. En réalité, si vous lui demandez un compte-rendu avec toujours un modèle à lui donner avant, euh, même un compte-rendu sur une vente ultra complexe, oui, il vous sort un mail en 15 secondes. Euh, Prenez quelqu'un avec la tête bien faite, il vous sortira le même mail, mais plutôt en 15 minutes. Euh, Donc donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et on peut industrialiser un grand nombre de tâches côté commercial. Pour le petit clin d'œil à François, ChatGPT maîtrise parfaitement Excel. <rire> Donc tu peux lui intégrer des dizaines de milliers de lignes avec toujours un exemple. Il peut te ressortir un tableau précis avec toutes les
0: formules. Et ça, c'est assez impressionnant. Bah, c'est ce qu'on se dit très souvent en tant que copywriter en partie dans mon métier, c'est ouais. que les prompts, c'est le plus important à travailler et j'apprécie aussi beaucoup que t'es dit entre guillemets stagiaire++, dans la mesure où il faudra toujours évidemment bien revenir bien peaufiner, travailler. travailler finalement c'est comme euh, ces méthodes commerciales, il faut il faut se remettre en question et, et se renouveler pour essayer de constamment augmenter la qualité de ce qu'on produit. Une dernière question puisque il est quand même midi 2 et ensuite on passe à vos questions euh, dans, le, dans le chat. Euh, pour ceux qui, euh, peut-être, devaient nous quitter à midi, peut-être que Fanny, vous pouvez repartager le, le lien de l'étude, comme ça vous partez avec euh, avec l'étude. Euh, est-ce que pour clore cette table ronde, je sais que j'avais envie de vous poser une question un petit peu plus perso, un petit peu plus light. Est-ce que vous avez une expérience marquante liée à la prospection à, à partager avec nous un, un dernier renseignement, euh, peut-être À commencer avec toi, François.
1: Bon, avec 160 000 clients, je pourrais en avoir beaucoup. Mais en réalité, j'ai préféré vous partager aujourd'hui quelque chose de plutôt... Euh... Euh, de plutôt assez cocasse, c'est que j'ai un enfant qui est en Master 1 qui fait une alternance dans une ESN qui est amoureux de la prospection. Ne me demandez pas pourquoi, j'y suis pour rien. Franchement, je pense que c'est plus... euh, Et donc, il me fait faire déjà du boulot en rentrant le soir. Depuis deux ans, ça fait deux ans qu'il est commercial, il me fait faire du boulot. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, son point de vue alimente beaucoup mes points de départ de réflexion avec mes managers. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Et et euh, je vous invite... euh, à tous à ne pas considérer que la prospection, ça se réfléchit du haut de la pyramide. C'est de toute façon, euh, il faut que tout le monde soit entraîné dans le projet. Donc n'hésitez pas à monter des moments d'échange avec l'ensemble de vos, des parties prenantes de la prospection, et notamment avec l'ensemble de vos de vos collaborateurs. Profitez profitez de ça parce que je pense que ça peut être très très intéressant euh, et ça peut vous faire gagner du temps, notamment dans l'appropriation et dans euh, l'implication de chacun.
0: Ouais, il faut aller sur le terrain pour se, se faire une idée de ce qui s'y passe. Toi, Vigen, euh, le terrain, tu, tu, l'as, tu l'as bien connu, et tu as connu une, une anecdote assez, euh, assez amusante. <coughs> euh, je l'ai résumé en bullet point, comme je ça. Je regarde ce que tu as écrit ouais, <rire> okay. euh, ouais, Et puis, si tu, euh, si tu
2: m'en veux pas, je, je vais réduire le détail sur cette euh, expérience. Je vais en donner une deuxième. Ah, mais euh, mais, mais c'est, euh, euh, qui moi, Qui m'a marqué, mais... parce que je m'en rappelle, mais... Celle-là était euh, percutante parce que moi, j'étais dans mes débuts, entre mes 20 et mes 24 ans, j'étais vraiment euh, euh, autonome euh, euh, dans une agence de communication à prospecter dans tous les sens, sans même avoir vraiment de méthode. Euh, Une agence que je suivais depuis effectivement un an, avec euh, maintes et maintes relances, euh, euh, un an plus finir, et elle me rappelle, à 23 décembre, euh, parce, que, parce qu'elle est en, en difficulté pour un gros projet. Le gros projet, c'est quand même téléphone euh, produit par LG en collaboration directe avec Versace, donc de grandes têtes en face de moi. J'ai, je dois avoir, je dois être à l'aube de mes 21 ans et le 23 décembre, j'y vais parce qu'il euh, y a une porte à saisir et le lendemain, on signe le contrat. Donc ça, ça fait toujours plaisir. J'en ai encore des frissons dans le dos euh, mmh. parce que si jeune devant des si grosses marques, c'est assez ouais. impressionnant il y a peu de temps, euh, je récupère un compte travaillé depuis très longtemps ça c'est la deuxième Ouais. Euh, je récupère un compte, j'étais manager euh, chez Capa, je récupère un compte qui avait déjà été essoré par un un des commerciaux Euh, je quitte le CRM j'enregistre le numéro dans mon portable personnel de la prospect et il n'y a même plus de notion de suivi je l'appelle tous les jours <rire> euh, bon on est un petit peu dans le harcèlement mais il faut être justement très tactique et très habile au moment où elle décroche elle décroche au bout de 10 mois et c'est, le, c'est H&M et c'est le plus gros contrat ça devient un compte clé de la société donc euh, c'est des choses parfois pas du tout prévues et ça fonctionne on parlait de persévérance il y a 40 minutes
0: on, on est exactement au bon endroit et je pense que c'est aussi une histoire d'instinct peut-être c'est là où est peut-être euh, l'art c'est, c'est hyper important parfois on le sent on se dit euh, c'est bon et on y est euh, je vous le disais, place à vos questions. Il faut qu'on ait 10 minutes accordées un petit peu à, à vos soucis plus localisés, plus personnels, plus uh, plus individualisés à vos entreprises. Euh, avant ça, je voulais vous rappeler que pour vos commerciaux, on, on a un webinar spécialisé donc pour notre euh, notre cible commerciaux et, et pour vos équipes. Euh, on, je reçois la semaine prochaine Alexandre Long, qui est un manager chez OG eSport, qui donc a l'habitude de pitcher, lui, à des, des, des gros partenaires pour participer à des événements sponsorisés, ce genre de choses. C'est une prospection un peu différente, mais l'idée lors du webinaire de la semaine prochaine, c'est vraiment de donner à vos commerciaux les bons tips pour, par exemple, euh, surpasser des objections. J'ai fait une super liste euh, pour, pour, par exemple, euh, dépasser des objections, mais il y en aura plein d'autres. Donc, c'est un petit peu l'adaptation de ce webinaire, mais cette fois-ci, pour votre force de vente. Donc, n'hésitez pas à les, à les connecter. Il y aura un lien partagé dans le chat par, euh, par Fanny, euh, justement, juste là. Merci beaucoup, Fanny, pour, pour vous inscrire, du coup, à cette, à cette prochaine masterclass qui sera euh, plus courte pour votre force de vente pour qu'elle puisse se concentrer sur la prospection. Voilà, maintenant, on est sur vos questions et euh, on va vous poser quelques réponses. Euh, moi, je crois que je la connais déjà, à celle-là, mais c'est pour vegan. Tu parlais de 5 000 à 7 000 calls par mois. Pour combien de commerciaux Je crois que c'est 14, si je ne me trompe.
2: Oui, on va dire à 13-14 à peu près. Là. 13-14. Il y en a qui sont moins dédiés euh, aux calls sortants, mais c'est ça.
0: Et que SDR que...
2: Non, on va avoir 4 positions SDR plein temps. Enfin, euh, pas plein temps alternance. Et euh,
0: le reste des, euh, des commerciaux. À plein temps pour Génial. Et en plus, merci. Si on peut garder nos réponses dans ce, dans ce délai-là, c'est chouette, parce qu'il y en a quand même une vingtaine. Donc, ouais. si on garde 30 secondes par question de tout le monde, c'est chouette. Mais bon, on pourra peut-être pas répondre à tout le monde. N'hésitez pas à, à voter pour les, les questions de chacun, mais je crois que j'ai oublié d'activer le, l'outil. Désolé, tout le monde. Alors, Frédéric nous demande, comment est-ce que vous assurez la formation des vendeurs à la prospection en les formant aux questions à poser ou en les formant au type de réponse attendue T'en parlais un petit peu
1: non, nous, euh, On utilise la méthode directive... Euh, qu'on a rebaptisé chez nous Audace, euh, et donc on les forme à une technique, euh, à une technique euh, d'approche plus qu'à des questions à poser. C'est-à-dire qu'on les fait réfléchir sur euh, la construction de la question, euh, mais pas, euh, on définit pas euh, un nombre de questions à poser. Mais par contre, il y a une technique, il y a une, y a une, séquence, une séquence. Un certain entonnoir quoi. Oui, oui, oui. Mais mmh. c'est très rapide et ça permet justement de, ça nous a permis justement de doubler le nombre d'appels sur une même session.
0: Mmh très important de cadrer tous les échanges qu'on prend comment est-ce qu'on valorise la prospection auprès des commerciaux afin qu'ils y trouvent une réelle satisfaction personnelle le rôle du manager est essentiel tout comme pour les équipes d'animation vendre ou se vendre n'est pas un, un gros mot bah oui euh, Vigan, tu as des vendeurs de qui peut-être s'étaient montrés euh, plutôt plus réticents à prospecter est- ce que tu rejoins françois d'ailleurs notamment sur le fait que la jeune génération a parfois un petit peu plus de mal comment est- ce que tu vois comment est ce que tu vois ça comment tu les motives
1: ah mais lui, c'est un jeune. Tu <rire> <pas dit. rire> ah, merci, c'est... Que le temps passe, merci.
2: Euh, non, mais en, en l'occurrence, là, j'ai des, des nouveaux qui sont chez moi. Euh, croyez-moi, le téléphone, il brûle. Donc, <rire> en fait, euh, je pense que ça dépend. Euh, il est vrai qu'il y en a certains aussi qui, en entretien, dès qu'on leur parle d'intensité de prospection, c'est eux qui refusent l'offre. Donc, tout est possible. Euh, pour répondre plus précisément à la question... Euh, que j'ai oublié d'ailleurs. Satisfaction personnelle, comment est-ce qu'on la trouve je, je, J'ai eu directement, et ça c'est un aspect, mais encore une fois, on est là pour parler franchement, euh, la prime, ouais. le variable, c'est quand même le moteur de notre population. J'ai aucune honte à dire que moi je fonctionne à la fiche de paye. Donc même c'est si sûr. le challenge il est gros, euh, c'est justement là où ça nous fait vibrer. Si le commercial n'est pas intéressé par l'argent, il y a déjà un premier souci au niveau du recrutement,
0: je pense. Mm. En quoi est-ce que l'IA impacte la, la prospection aujourd'hui Bon, je vous laisse me dire si quelqu'un a envie de, d'y répondre en, en premier. Euh, ou est-ce que vous voyez déjà des impacts de l'IA Toi on en a déjà beaucoup parlé. Vegan, est-ce que t- chez Eden Red, vous. Non, on est mis... un
1: peu en retrait encore sur le sujet. Ouais. Tant qu'on n'y verra pas euh, très clair.
0: Des dossiers des, vraiment. Ouais.
1: Mais euh, pour le moment, on n'est pas très impacté nous par l'IA. Euh, on regarde ça et on regarde ça de, avec le groupe d'ailleurs de très près et on les utilisera quand on sera sûr de se ouais. et oui, ce qu'on et l'entraînement
0: du Bah Vigen qui l'a utilisé de manière un petit peu plus agile, bah, du coup là, l'a un petit peu plus euh, instauré.
2: Encore une fois, nous on l'utilise dans les coulisses euh, pour ouais. apporter une valeur supplémentaire à ce qu'on propose. Mais, et gagner du temps quoi, ouais, quoi. Énormément de temps gagné. Encore une fois, je pense qu'à ce stade, c'est super intéressant ce qui se passe, et euh, la logique est très bonne d'être en observation pour être euh, finalement sur le qui-vive dans les starting blocks, pour pouvoir commencer au bon mm-hmm. moment. Je trouve que c'est un peu tôt encore.
0: Ouais.
1: Juste il euh, y a un commentaire dans le chat qui est très vrai. C'est aussi euh, prospecter et, fi- et signer un contrat. C'est aussi la satisfaction personnelle Ouais, d'être au c'est... début et à la conclusion d'une action qui est euh, plutôt sympathique.
0: Ouais, ça contribue au portefeuille, ça on a l'impression de séduire aussi, donc c'est bon pour l'estime personnelle j'imagine. Et puis comme le disait Vigan, euh, à la fin, la bottom line, ah. euh, désolé pour tous mes anglicismes. C'est euh, bien sûr la prime euh, impérative. On parle beaucoup de prospection téléphonique. Celle-là est très intéressante. On répond encore aux questions pendant cinq minutes, hein, cher spectateur. Donc, on parle beaucoup de prospection téléphonique. Est-ce qu'on peut faire un point sur la prospection tradie, la prospection de terrain Est-ce que euh, l'un de vous sent plus à l'aise de parler de prospection de terrain
1: euh, Oui, on... j'en ai pas beaucoup parlé. Ça fait très peur, d'ailleurs. C'est Parfois, euh, on doit faire face à des heures sur les sujets. Mais on en a, on en a qui, qui, de temps en temps, se perdent dans une zone industrielle et tapent aux portes. Et et, c'est, et et on a des vrais bons résultats. Alors après, ça dépend de... Vous vous souvenez, mon segment, ça va de plus de 100 jusqu'à, jusqu'à 10 000, voire plus. Ouais. Donc euh, on n'arrive pas à contacter un, un DRH d'une entreprise de 10 000 personnes euh, en tap tap, c'est Bien pas sûr. vrai. Par contre, on a des bons résultats sur les bas du portefeuille et, euh, et c'est plutôt sympa. Et je pense que euh, on devrait avoir la discipline d'avoir au moins une journée tap tap euh, par mois ou par trimestre pour l'ensemble de mes collaborateurs.
0: Et pour la question précédente, c'est aussi peut-être ce genre d'exercice de entre guillemets confrontation en réel qui permet de, de se dépasser aussi dans la prospection. Euh, on, on parlait. Euh justement de de réussir à à bien cerner son secteur toi Vigan, vous avez une machine de vente qui est euh, qui adresse beaucoup de cibles différentes parce que vous avez quand même des diagonales produits un peu différentes quand on en parlait tu me disais que vos payeurs personnels, ils peuvent varier mm-hmm. comment est-ce que tu fais pour obtenir une bah, c'est une question hein comment est-ce que tu fais pour obtenir une une base de qualité pour pour prospecter c'est quoi tes tes réflexes quand tu construis ta base de données ça ouais, du cri à qui on a un, un peu répondu mais Ouais, on est en corrélation directe avec la, une de tes questions, la sixième ouais. ou la septième, je crois. Mais euh, du coup, j'ai,
2: j'ai ressurfer là-dessus parce qu'il était indispensable de le faire. Euh, après, j'ai, j'ai un point positif, hein, c'est que moi, la solution que je vends, elle s'adresse à toute force commerciale et marketing. Euh, ça me laisse un terrain de jeu considérable par rapport à d'autres segments de marché, forcément. Donc, du coup, euh, à partir du moment où je peux faire gagner du temps à, à un commercial, un commercial, vous le payez essentiellement à les détecter, signer. Si vous le payez à qualifier la donnée. Euh, La moyenne, c'est quasi 25% du temps d'un commercial qui est dédié à la vérification de données. Ou pareil, hein, quand vous appelez quelqu'un et qui quitte son poste deux mois après, vous ne savez pas à l'avance. Vaut mieux le savoir de toute façon pour pas perdre du temps. Donc euh, définir les critères, les filtres, euh, ces deux éléments-là s'adressent à la fois sur les interlocuteurs en eux-mêmes, mais aussi sur la typologie d'entreprise qu'on adresse. Une fois qu'on a cela, on absorbe de la donnée en masse afin de la qualifier avec nos outils internes, là, pour le coup, qui nous permet euh, de s'assurer euh, d'une, d'une qualité, en tout cas, au niveau de, de cette euh, étape 1. Et ensuite, ce listing est, est
0: dédié et fourni aux commerciaux qui, eux, euh, rentrent dans le genre. Parfait, superbe. Et en, en plus, après, on peut construire peut-être son, son CRM. Mais quand on, on a un trop faible budget, comment est-ce qu'on peut pallier au manque de CRM Alors, cette question elle est compliquée, surtout quand on n'aime pas Excel, mais c'est Sébastien qui nous la pose. Euh, comment est-ce qu'on fait pour pallier au, au manque de CRM Moi j'ai, j'ai une petite idée. Il y a idée.
1: des CRM qui sont gratuits. Ouais, euh, ouais, vers... CRM gratuits. Ouais. Tu en as cité un tout à l'heure, l'heure, l'heure qui a une version light gratuite qui peut. C'était euh... nos CRM Non, HubSpot. HubSpot y y a une version, une version light, light gratuite. gratuite. Qui Alors, est déjà bien que, complète. Qui pour moi euh, peut faire la maille. Hein. Ouais. Donc euh... on, non, on non, y se y a... faire
0: prospecter <rire> par HubSpot juste après. <rire> Et eux <rire> ils sont doués. On, non mais il y en a des commerciaux qui sont doués. PackDrive, gratuit aussi
1: au début. Non, non. Par contre ne faites pas l'économie d'un CRM, c'est pas possible. C'est, du moins, tout peut pas être dans la tête de vos, dans les cerveaux de vos commerciaux. Euh... Ou sur un fichier Excel, oui, parce que c'est ce qui est. Ou sur un fichier Excel, ouais. mais. Si vous avez 10 euh... ventes
0: par an, c'est possible de. 10 ventes par fichier, an, complètement. Un fichier ah, Excel. Oui, 10 ventes par an, oui. Mais, ah, mais du non, coup, oui. il y a peu de secteurs qui s'y prêtent Je pense qu'il y a pas de gens qui sont sur ce webinaire qui ont que 10 personnes à prospecter par an, de plus. Mais, euh, ouais, c'est ça, là. La... On peut avoir la meilleure expérience, un fichier Excel, si on a plus de 100 lignes dedans, ouais. c'est déjà Le worst case scenario, si on, on fait pas comme François recommandait, et c'est bien vu de profiter des versions gratuites de ces CRM-là, c'est peut-être de vous faire un fichier Excel ou Drive sur Google et de saisir toutes les lignes, de garder les commentaires et d'en faire un fichier connecté où tout le monde met son feedback. C'est quand même évidemment beaucoup plus simple lorsque c'est interconnecté et synchronisé. On va prendre une toute dernière question. J'avais dit midi15, vraiment, je vais en prendre une toute dernière pour essayer d'apporter un maximum de valeur. J'ai sélectionné les questions les plus générales pour tout le monde. Donc Je regarde et je lis un petit peu. tata. Hop, 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 hop. Ok, allez, une dernière. De le tout, comment est-ce qu'on force... Bon, je, je la change un peu. Euh, comment est-ce qu'on force pour euh, ces commerciaux à, à tenir, à, à, à mettre à jour le, le CRM, à bien être euh, au point sur son admin, puisqu'il y a quand même une grosse partie de recul. Ouais, ça, c'est une question pas facile. Quand toi, tu as des commerciaux qui font chauffer le téléphone à fond, comment tu fais pour leur rappeler de faire leur CR, de faire leur compte-rendu euh, il y a tous les sujets liés à la prospection qui nécessitent des commentaires quand même euh, plus légers,
2: euh, moins précis, euh, moins intéressants, faut le dire, parce qu'il y a de la détection à faire. Là, tu parlais de compte-rendu, de CR. Mm. Euh, là, typiquement, on est plutôt dans la phase avancée, quand on a déjà eu un rendez-vous. Euh, nous, on a une trame de questions qui nous permet quand même euh, d'élaborer un certain nombre de réponses et des indicateurs bien précis qui proviennent d'une certaine méthode, hein, bien entendu, hein. En l'occurrence, chez nous, c'est BEBDC qui résume le besoin, décideur, enjeu, etc. etc. Des méthodes qui sont mondialement connues. Euh, cette trame de questions nous guide vers des réponses, ces réponses nous guident vers la rédaction d'un compte-rendu. Comment on les motive à bien tenir le CRM Non, c'est une bataille de tous les jours, on va pas se mentir. Il euh, y en a qui le gèrent très bien, trop bien. Il y a celui qui le gère trop bien et qui perd du temps. Et celui qui le gère pas assez euh, et du coup qui perd en précision. Moi j'aime bien récompenser les commerciaux avec des leads tout cuits. euh, (rire) Parce qu'on a aussi des KPI qui traitent et qui analysent la manière dont vous complétez les champs dans HubSpot. C'est voilà.
0: Et chez toi, François, c'est complètement évangélique, c'est la base, c'est intégré et c'est obligatoire.
1: Oui, parce que tout est tout est fait pour que tout ce qui est hors CRM ne soit pas comptabilisé, ne soit pas considéré.
0: Oui, ça, c'est même euh, pas un onglet, c'est constamment ouvert. Mais, c'est...
1: mais euh, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut euh, expliquer correctement au collaborateur pour quel est l'intérêt. Le premier, ga, le premier gagnant euh, d'une bonne compétitivité d'opportunité, c'est le collaborateur lui-même. Hein mmh. Donc, euh, donc euh, il faut prendre le temps à lui expliquer le sens qu'a une bonne complétude d'opportunités et puis après euh, pour les têtus, euh, de toute façon si vous monitorez tout à travers le CRM dans tes dans tes one to one tu es tu es pas complet et donc si tu es pas complet tu es à défaut et personne aime être à défaut c'est ce que tu Je disais pas
0: ta les chances
2: de ton tu... côté de toute façon et donc ton manager ouais.
1: te le répète et est euh, à droit à l'erreur et la récidive c'est toujours un peu compliqué donc euh, il t'explique plus clairement voilà ne fut... pas oublier la matrice urgent, important, important, urgent de la fameuse euh, matrice <rire> NCDO. Urgent 1, urgent
2: 2, urgent 3. Voilà, ouais. donc, euh, pour les commerciaux, hein, on sait ce qui est urgent et important. Les deux en même temps.
0: Le, le temps passe, on a répondu à beaucoup de vos questions et, et ce webinaire va un petit peu toucher à sa fin. Je voulais vous remercier pour votre attention. C'était vraiment un, un super moment passé évidemment avec vous. Et merci pour votre avec participation. C'était, c'était super chouette. Et je pense que la conclusion ou le mot de la fin si j'ai le droit de de le tenter, c'est que, comme on le disait, bah, il faut penser collectif quand on prend ses notes sur le CRM. L'union entre guillemets fait la force. Et partager ses bonnes pratiques, c'est aussi ce qu'on a a fait aujourd'hui avec le chat et avec vos questions et vos réponses. Évidemment, ce sera disponible en replay. euh, Et et vous pourrez euh, revoir ou partager ce webinaire avec euh, votre force de vente ou d'autres directeurs commerciaux. Je vous remercie beaucoup de votre attention et aussi de vos interventions dans le chat ou à travers les questions-réponses. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé soit dans les commentaires LinkedIn ou, ou via le chat avant de, de nous quitter. Et encore merci Vigan et François merci de, à tous. de votre participation. Merci. merci à tous. Au revoir tout le monde. À bientôt à bientôt sur sur les réseaux UpToo. Au revoir.